0: Moeilijke wetenschappelijke inzichten communiceren, dat doe je best met behulp van beelden en metaforen. En zo ontdekte iemand dat zeemeerminnen heel goed dienst kunnen doen als metafoor voor hernieuwbare energie. Wouter de Pre fronste even de wenkbrauwen en dook dan met plezier en was in de oren de wereld in van de zeemeerminnen en de wetenschapscommunicatie. De meest onverwachte humor vind je op plekken waar een ontzettende ernst heerst. Lees maar eens het recente artikel over wetenschapscommunicatie in Energy Research and Social Science. Een team onderzoekers zocht een nieuwe manier om ingewikkeld duurzaamheidsonderzoek over te brengen naar een breed publiek. De redenen zijn legio en inderdaad ernstig. Veelbelovende onderzoeksresultaten raken vaak niet vertaald in beleid. De taal is meestal obscuur en noodloos complex. Na lang beraad besloot het team om sprookjesfiguren uit te proberen als metafoor voor de inzichten. Het vertelt hoe het tot dit besluit kwam en daar sluipt de humor al binnen. We probeerden bepaalde combinaties van sprookjesfiguren en uitdagingen, zoals elfjes en hernieuwbare energiebronnen, je ziet zo de verwonderde gezichtjes van de elfjes voor je, dat ze in zo'n wonderbaarlijke metafoor zijn beland. Maar stellen de onderzoekers zelf, over welke elfjes hebben we het? De versuikerde tinkerbel, of de bonte verzameling van elfachtigen, goed en kwaadaardige uit vroegere sprookjes? En zijn die elfjes zomaar cultureel overdraagbaar? Hoe zullen ze zo'n elf begrijpen in China bijvoorbeeld? Nee, er moeten betere sprookjesfiguren zijn. Net zoals zeemeerminnen heeft de hernieuwbare energie een gevaarlijke afleidende allure. Zo begint het onderzoeksteam aan de verbeterde metafoor. Heerlijk. Met voorpret begin je te lezen. Dat hernieuwbare energiebronnen de oplossing voor alle problemen kunnen lijken. Terwijl er meer aandacht moet zijn voor vermindering van de energievraag. Voor efficiëntie ook. En hoe gaan we om met het feit dat zon en wind niet doorlopend energie leveren? Allemaal belangwekkende zaken, maar die niet aan bod komen in de sirenezang van de meerminnen. Net zoals zeelui in de wereldgeschiedenis, stelden de auteurs, moeten we ons aan de mast vastbinden met was in onze oren, zodat we niet vatbaar zijn voor het simplisme van de zeemeerminnen. Echte zeelui weten dat de weg naar een uitstootvrije toekomst onbepaald is. Ze moeten de wereldzeeën met totale vrijheid durven exploreren om de uitstootvrije bestemming zeemeerminvrij te bereiken. Om de laatste kruimels ambiguïteit weg te nemen, heeft een illustratrice een wonderbaarlijke tekening gemaakt. Naast een rotsig eilandje vol zeemeerminnen liggen dramatisch gezonken schepen. De zeemeerminnen staan zo rechtop dat je je afvraagt of dat wel mogelijk is op zo'n staart. In hun Maria-achtig gevouwen handen houden ze elk de kop van een windmolen met drie wieken. Ook hier buitelen de vragen over mekaar heen. Draai je de wieken? Draaien de handen van de zeemeerminnen dan mee? En moest de metafoor ook niet over zonnepanelen gaan? Waar liggen die dan? Op de rug van de zeemeerminnen misschien zijn het fotovoltaïsche zeemeerminnen. Pas op, helemaal slecht blijken die zeemeerminnen dan toch ook niet te zijn volgens de auteurs. Zoals de houten zeemerminnen op de boeg van schepen hielpen om onheil weg te halen, zo kunnen ook hernieuwbare energiebronnen een rol spelen in de transitie. Alleen mogen ze de totale route niet willen bepalen. Aha. We moeten dus een onderscheid maken tussen zeemerminnen van vlees en, bloed, pardon, vlees en vis en bloed en houten zeemerminnen. De wetenschappers hebben inderdaad een wetenschappelijk onderzoek gevoerd. Maar met een andere conclusie dan ze dachten, zei het ook een Nautische. Een metafoor is als een schip. Overladen raakt het zelfs de haven niet uit.